0: Nosotros somos Godín Financiero, cuidando tus finanzas. Excelente día, amigas y amigos de Godín Financiero. El tema de nuestro podcast de hoy está directamente relacionado con nuestro tema de la semana, el cual ustedes votaron a través de nuestra red de Twitter, arroba Godín Financiero. Y es. La libertad financiera. Así es, estimados oyentes, el día de hoy hablaremos acerca de la libertad financiera. Es muy común escuchar que los objetivos financieros más usuales sean alguno de los siguientes. O bien, la compra de una casa, quizá la obtención de un carro, la planeación de unas vacaciones en algún otro continente, <risa> Europa, y... Así podemos irnos por distintas cuestiones, la creación de un negocio, de una empresa, eh, la adquisición de ropa que nos gusta, alguna marca que nos haga sentir bien. Pero realmente cuando hablamos de objetivos financieros, dentro del largo plazo solamente tenemos dos en general, que es la adquisición de una casa a través de una hipoteca y nuestro ahorro para el retiro. Son los dos objetivos a largo plazo que tú escucharás, cotidianamente y comúnmente es muy raro que alguien te mencione como un objetivo a largo plazo y ya no diré a mediano ni a corto plazo eh, la obtención de su libertad financiera y eso es algo muy preocupante al día de hoy y es por esta razón que el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que es la libertad financiera ¿estás listo? si tú eres como yo y como la mayoría de los mexicanos obtienes tu principal fuente de ingresos a través de la obtención de un salario por el trabajo que realizas, entonces sabrás de lo que estoy a punto de hablarte. Un trabajador promedio trabaja 8 horas al día, lo que constituye 40 horas a la semana. Tomando en cuenta que una semana tiene 168 horas tenemos que 40 de esas 168 horas las pasaremos trabajando. Y adicionalmente otras 56 las pasaremos durmiendo. Asumiendo que dormimos nuestras 8 horas diarias porque nos importa nuestra salud. Hasta este punto ya tenemos que 96 de las 168 horas que tiene una semana no las utilizaremos en nuestro desarrollo o para nosotros mismos con lo que ya hemos visto ocupado aproximadamente el 57% de nuestra semana en actividades que no nos competen a nosotros con lo que con el 43% restante podremos realizar las actividades que se traduzcan en nuestro desarrollo esto es algo muy grave al final del día pues no nos estamos dedicando en la totalidad, ni siquiera la mitad de nuestra semana se dedica a nosotros. Espero que ya lo hayas visto así y que si lo estás viendo así en este momento, comiences a tomar algunas acciones correctivas. Y aquí es en donde entra la libertad financiera, puesto que... La libertad financiera se traduce, por lo menos para nuestra definición, como la cantidad de dinero suficiente para gozar de la mayoría de las ventajas de la riqueza o todas, siendo la más importante la independencia y la capacidad de ocupar tu mente en lo que gustes, sin sufrir los efectos secundarios. Algunas veces no nos damos cuenta de que realmente nuestro salario vale mucho más, de, dedicamos a nuestro salario un valor mucho más grande de lo que se nos paga en dinero. ¿Cuánto tiempo fuera de la oficina ocupamos para pensar en los asuntos de la oficina? Tiempo que podríamos estar utilizando en pasarla bien, en leer un libro, en adquirir nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo, y esto en razón de que nuestro objetivo no es claro. Nuestros objetivos financieros suelen estar establecidos en el corto plazo, es decir, sobrevivir la quincena, pagar las deudas, quizá un poco a mediano plazo hablemos de algunos cumpleaños que se acercan en el horizonte, algunos eventos eh, cíclicos como podría ser la Navidad, un día de San Valentín, quizá algunas vacaciones que estemos planeando, pero no vamos más allá. Y no vamos más allá porque nunca se nos ha dicho que podemos ir más allá, que está bien ir más allá. De esta naturaleza es que resulta adecuado inferir que. La libertad financiera está por encima de todas las demás metas financieras que podamos fijarnos. Pues en el largo plazo es mucho mejor tener una libertad financiera que contar con un inmueble y a la vez implica contar con una pensión digna. La, la fórmula en la que suele eh, la libertad financiera que anteriormente te mencionaba es muy sencilla. Ganar dinero sin trabajar. Pero no solamente ganar dinero, sino ganar la cantidad de dinero necesaria para que tú puedas seguir realizando tus gastos acordes al nivel de vida que tú quieres tener sin que tengas que trabajar. Ojo aquí, contar con libertad e independencia financiera no necesariamente implica que dejes de trabajar, no es para ser una persona floja necesariamente, sino que más bien implica que irás a tu trabajo porque es algo que te nace hacer, porque ahora sí no necesitas trabajar para seguir generando los ingresos y los dineros que te permitan mantener tu estatus de vida, algo que no sucede con la mayoría de los empleados genéricos, que a pesar de odiar su empleo o a pesar de que no les gusten algunas actitudes, bien de sus superiores, bien de sus empresas o bien de algunos compromisos éticos que deben romper en el plano personal para ejercer laboralmente, siguen asistiendo periódica y puntualmente a sus trabajos debido a que necesitan el dinero para seguir subsistiendo en esta sociedad de consumo. Luego entonces, la pregunta que se avecina en el horizonte como una obviedad es ¿Por qué no aspiro a la libertad financiera? ¿Por qué razón al llegar mi quincena yo me centro mucho más en el momento presente, en lo que puedo disfrutar ahora y no en lo que voy a estar pagando como un precio mañana? Quizá no lo vemos en este momento como lo vengo repitiendo, pero gastar impulsivamente el día de hoy implica quizá que el día de mañana estemos obligados a asistir a un trabajo que no necesariamente nos guste y esto es un asunto muy desafortunado mis amigos mis amigas pues es algo que suele repetirse a lo largo de muchas vidas que conforman la individualidad del empleado la óptica del empleado suele ser esto algo que robert kiyosaki un gran maestro de la educación financiera y un referente sin lugar a dudas de este ámbito da por llamar como la carrera de la rata. Y la carrera de la rata no es otra cosa que un empleado que acude a trabajar para pagar sus deudas y que cuando recibe su quincena adquiere más deudas y luego entonces debe de continuar trabajando. Formando un bucle vicioso, un círculo vicioso que lo va a mantener en ese empleo que quizá no le guste pero que es necesario para que siga pagando sus deudas y esto se debe principalmente a que no tomamos conciencia de nuestras decisiones financieras conforme las vamos realizando, no contamos con una estructura clara y dentro de esta estructura clara es claro, valga la redundancia, que no tenemos objetivos financieros a largo plazo bien definidos. Y finalmente, a manera de reflexión, queremos cerrar este capítulo invitándote a un pensamiento profundo respecto de tus hábitos financieros. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes opciones preferirías enfocar tus esfuerzos intelectuales, financieros y físicos para conseguirla? En la columna A tenemos alguna meta genérica algún objetivo financiero que ya conoces porque más personas como tú lo han tenido podría ser el caso de la adquisición de un teléfono celular que no necesitas pero te gusta ver actualizado o bien la planeación de un viaje en el mediano plazo hacia las europas quizá hacia Asia algún otro continente o a nivel interno por supuesto y finalmente eh, la adquisición de una pensión digna bajo los términos actuales de lo mexicano en el largo plazo. Eso está en la columna A y en la columna B podemos hablar de la obtención, la conquista de tu independencia financiera. Sabemos que en estos momentos puedes estar escéptico o escéptica acerca de que se puede ganar dinero sin trabajar, sin mover un solo dedo. Y es por esa razón que a lo largo de este tema de la semana de Godín Financiero, te instamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Godín Financiero, en Instagram como arroba Godín Bajo Financiero, en nuestro canal de YouTube estamos como Godín Financiero y en Twitter finalmente como arroba Godín Financiero. Te invito a que nos sigas en cada una de nuestras plataformas, y a que te sorprendas con todo el contenido que en esta semana tenemos preparado para ti. Se despide de ti Miguel Caloca, CEO de Godin Financiero, agradeciéndote por tu atención. Muchas gracias y hasta la próxima.